0: Conversaciones Constituyentes Australes.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos eh, al espacio Conversaciones Constituyentes Australes. Estamos volviendo a recuperar este espacio ahora que reiniciamos las actividades académicas eh, con muchas esperanzas de que este año sea un año de presencialidad en la universidad, pero al mismo tiempo vamos a seguir aprovechando las ventajas que nos da todos los mecanismos eh, virtuales para llegar a la comunidad interesada en este caso por el proceso constituyente. Vamos a seguir abordando el trabajo de la convención con nuestras profesoras y profesores, con invitadas e invitados y también con las y los convencionales de la región suraustral. En estos días el trabajo de la convención es extraordinariamente intenso. Estamos como seguramente nuestras espectadoras y nuestros auditores saben eh, ya en la etapa de aprobación de las normas que van a integrar el texto constitucional por el pleno de la convención, mientras sigue desarrollándose también el trabajo de las distintas comisiones temáticas que va elaborando las propuestas de normas que llegan luego al pleno. Es por eso que en, estas, en las sesiones de estos meses eh, será más difícil que contemos también con la presencia de convencionales, porque están realmente con, con unas jornadas maratónicas de trabajo, pero hemos querido de todas maneras seguir adelante con este espacio de discusión y conversación, y en la coincidencia de este reinicio con la semana del 8 de marzo y la conmemoración del Día de la Mujer, hemos querido precisamente dedicar esta primera sesión 2022, o año académico 2022, al tema de el género, el feminismo y la constitución. Eh, el proceso constituyente surge impulsado por un proceso de movilizaciones que, que se entrelaza también con las movilizaciones feministas, y en este sentido, desde sus inicios, la esperanza de una nueva constitución ha sido también la esperanza de una constitución en que la perspectiva de género esté eh, fuertemente presente. Hoy día tenemos a dos destacadas profesoras e investigadoras en temas de género precisamente para conversar cómo ha ido avanzando el proceso constituyente y la incorporación de esta perspectiva tanto digamos, durante el proceso, como en estas normas que van apareciendo y en las discusiones que han ido surgiendo, particularmente en las últimas semanas, en temas que tienen que ver justamente con la perspectiva de género. Muy bienvenidas entonces Lieta Vivaldi y Yanira Zúñiga eh, a esta sesión de conversaciones constituyentes. Lieta Vivaldi es abogada de la Universidad de Chile, eh, con un magíster y un doctorado en Sociología, el primero por la Universidad eh, London School of Economics y el segundo por la Universidad de Londres, con trabajos vastos y, y, y extensos precisamente en tema de género a partir de precisamente su, su tesis eh, de magíster y doctorado y luego distintas investigaciones. De hecho es responsable del programa de género y derecho en la Universidad Alberto Hurtado Tareas que comparte también con trabajo docente y de investigación en el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Universidad de Chile. Bienvenida, Lieta.
2: Muchas gracias, Daniela, por la invitación.
1: Y nos acompaña también, como decía, Yanira Zúñiga, profesora de la casa, conocida, investigadora en temas de género, con una larga trayectoria precisamente de trabajo en investigación, en apoyo también a distintas organizaciones, lo mismo que Lieta, que es parte de varias organizaciones que trabajan activamente en, en temas vinculados con género. Eh, autora, Yanira, de distintas publicaciones, pero en especial quisiera mencionar un libro que está siendo lanzado en estos días, Nunca Más Sin Nosotras, precisamente sobre mujeres y constitución, Seguramente Yanira nos va a poder contar algo sobre esta publicación durante la conversación y ambas, quiero decir, son parte de un grupo de 18 profesoras que elaboró el, el año 2020 cuando estaba comenzando a tomar forma el proceso constituyente, una propuesta muy, muy completa que recomiendo a todas nuestras auditoras y a nuestros espectadores sobre eh, constitución con perspectiva de género. Muy bienvenida Yanira también a esta, a esta sesión.
0: No, gracias. Gracias por la, la invitación y por el empuje de mantener también el programa para ir siguiendo el proceso de la, de la convención, así que es muy útil este, este espacio. Y un gusto siempre estar con dieta Igualmente.
1: Bien, y sí, la verdad es que el, 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 el proceso constituyente se ha vuelto vertiginosamente rápido, están pasando muchas cosas todos los días, eh, entre esas cosas que han ocurrido, ¿no? hay, 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 hay un par de iniciativas, vamos a ver, ya una norma aprobada y también normas que van a estar en discusión que tienen que ver con temas relevantes o temas que han sido puestos sobre la mesa por, por quienes proponen o promueven una constitución con perspectiva de género, pero antes de eso quizá algo que ha marcado desde el comienzo la historia de nuestro proceso constituyente es el hecho de que el, el, este se haya... Eh, embarcado por primera vez ¿no? con un órgano elegido bajo condiciones de paridad. Una de las, de las características distintivas que todos, de las que, ¿cierto? Muchos, muchas estamos orgullosos de nuestra convención constitucional es precisamente este carácter paritario, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué creen ustedes que ha implicado? ¿Cómo, ¿Cómo se observa ahora después de ocho meses de funcionamiento de la convención esta esta forma, esta experiencia de trabajar eh, bajo condiciones de paridad de género. Lieta, no sé si quisieras partir tú con, con alguna reflexión sobre esto.
2: Claro, bueno, que sea paritaria realmente, como, como se señaló desde un principio, fue uno de los hitos fundamentales que ha tenido y una de las características, como dices tú, de esta constitución, y además yo diría que paridad entendida también de una forma más interseccional, como se puede decir. Hay distintas formas de entender eh, la paridad. Podemos que quedarnos en un sentido muy binario y hablar de hombres y mujeres, cosa que efectivamente sí es la forma más eh, común que se ha entendido y ahí tenemos que lamentablemente no se incorporan aquellas personas no binarias o quizás eh, personas trans, etcétera, eh, puede, que tampoco, también no sean binarias o, o, que se, o lo que sea, pueden no quedar incluidas y eso es importante de relevar también al hablar de paridad y por otra parte, paridad también si nos quedamos solo en un sentido hombre y mujer y no consideramos otras series de características que tenemos las personas de diversidades que nos distinguen, también es un concepto bastante estrecho desde mi punto de vista hay otras diferencias también que nos conforman como serían eh, nuestras clases sociales eh, profesiones, edades, territorios en que vivimos, etcétera que también son importantes y en ese sentido yo creo que quedando obviamente al debe eh, ahí podemos explicar por qué en algunos aspectos, es una eh, convención compuesta de una forma bastante más diversa a lo que yo por lo menos temí o, o pensé que podía ser, que podía quedar configurada finalmente por, por una, de una forma mucho más homogénea. Y en ese sentido hay una diversidad, y eso sí se ha visto en los temas que se han ido eh, relevando, como, como decías tú, como, que, que es lo distintivo, que quizás son temas que habían venido hace tiempo siendo planteados desde los feminismos, pero no habían encontrado un eco o no habían encontrado un espacio para ser discutidos con la seriedad y de la forma que están siendo eh, discutidos hoy en día, como justamente los cuidados, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a vivir una vida libre de violencia, la justicia con una perspectiva de género, es decir, considerando las condiciones específicas que tenemos las diversas personas y las cuales nos hacen enfrentarnos eh, a un sistema judicial o a la vida misma, digamos. Entonces todos estos aspectos han podido ser conversados y relevados con una importancia Igual a otros temas como son el derecho a la propiedad, eh, el derecho a ciertas libertades individuales, que eran los típicamente que entendíamos como imprescindibles o como eh, necesarios en el derecho. Entonces yo creo que hay una amplitud de temas que no es solamente una amplitud por una amplitud, sino es una amplitud que nos permite también reivindicar ciertos derechos de personas que han estado históricamente, o hemos estado históricamente subordinadas o no consideradas, y por lo que, por lo que han, se han profundizado desigualdades, que en, los, en el estallido eh, se, se explota, pero son desigualdades que vienen desde hace mucho tiempo, eh, reivindicándose y mostrándose. O no me quiero alargar mucho más para darle tiempo a Yanira, pero un poco para, para encapsular primero el tema. Yo, perdón, tiendo a hablar un poco rápido, así que me, me vas diciendo, para, por favor, si es que es el caso. Trato de modular al menos, pero <ríe> me dices nomás.
0: Yanira, yo, yo, yo estoy vos, sí, vos. De acuerdo, de acuerdo. Creo que, que empezar a, hablando de la paridad es, es también bien ilustrativo del de la manera en que se ha desenvuelto el proceso, porque la paridad surgió como una especie de resumen de una serie de, de agendas, como dice Lieta. Es, es, era a la vez, por supuesto, un tema por sí solo, eh, que es la participación eh, en... En, en este caso en un, en un proceso de, de decisión de las bases de constitución jurídica política de la, de la sociedad chilena esta idea como de la, la construcción de la casa común con una, con una intención de que realmente respondiera a esa, a esa etiqueta pero nunca fue un objetivo en sí mismo y, y como dices tú eh, siempre ha tenido un carácter eh, instrumental y entonces claro el rendimiento de la paridad, eh, se ve yo diría en un doble sentido por un lado como la paridad a la chilena eh, ha significado una reconfiguración del mismo concepto de paridad si uno mira de la, la, la eh, cuestión que nos introducía Lieta respecto de los límites de su concepción binaria tiene que ver con esa, con esa especie de evolución en que independientemente de lo que pase con el texto constitucional, ya la convención constitucional chilena va a dejar una huella histórica en la manera de comprender el concepto de paridad, tanto lo tanto llevándolo a una garantía de resultado como dice Lieder desencribiéndolo en algún sentido de esta lógica binaria. Yo diría que esos son los dos avances que uno nota en la conceptualización del, de, de la idea de paridad y que ya son un insumo para, para la historia de ese concepto en el constitucionalismo. Y cómo esto se plasma en el trabajo de la convención, yo creo que eh, está despuntando en algunas discusiones eh, que ya hemos visto, eh, ya como decía Daniela, están, están discutiéndose algunas normas eh, en el Pleno, y entonces se está infiltrando este, este concepto de diversas maneras, eh, eh, pero por otro lado, en el proceso previo, ya en la discusión del reglamento, apareció claramente la lógica de paridad, no aparece en la conformación de las presidencias, de las vicepresidencias, es decir, empieza a tener un rendimiento inmediato. Yo diría que de todas, de todas las cláusulas transformadoras que, que fueron una especie de de eh, bandera de lucha dentro del estallido social la que más rápido rendió sus efectos desde mi perspectiva fue la cláusula de, de Paría antes que otras que por supuesto en, si uno lo mira en términos, en términos de la de la manera en que se concretó muy muy rápido en las primeras discusiones de la convención, y llevándolo también a la discusión de las cuestiones de cuidado al interior de la convención, esto que está muy descrito también, mientras más mujeres, más diversidad hay, y en este caso mujeres sobre todo por la función de cuidado, más probabilidades hay que se discutan, como la organización en este caso de la toma de decisiones, puede incorporar esas funciones de cuidado. Entonces hay, hay elementos ya en esas discusiones que van mostrando un cambio eh, no solo normativo, sino de cultura política.
1: Muy, muy, muy interesante lo que las dos comentan, ¿no? O sea, cómo, cómo efectivamente... Por un lado, ya hay, digamos, un, un, una historia del concepto de paridad en que, en que la Convención Constitucional Chilena tiene un, un lugar en donde esa experiencia ha generado también discusiones y, y avances eh, conceptuales, y por otra parte, cómo cómo la diversidad que la paridad permitió está permitiendo que se releven que se releven temas nuevos, temas que, 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 u, que tal vez hubiera sido difícil que estuvieran presentes con, con la misma intensidad, ¿no? eh, Y cómo también la propia discusión sobre la paridad en, en la Constitución está ya presente, ¿no? en, en ese sentido tal vez podríamos comenzar por, por conversar acerca de una norma que ya es, eh, digamos, parte de la propuesta de texto constitucional que, que tendremos que votar los ciudadanos eh, más adelante, cuando, cuando la convención culmine su tarea, sin perjuicio de los ajustes que puedan haber en el camino, ¿no? pero ya hay una, una norma aprobada en el contexto de la discusión del informe de la comisión que trabajó sobre sistemas de justicia, sobre función judicial, que eh, determina ¿no? o, que, o que establece eh, que la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y de perspectiva de género, ¿no? y concreta precisamente respecto de eh, los tribunales de justicia, esta exigencia por una parte de paridad en su... Uh, composición sería el, el, digamos, el primer órgano del Estado en que ya aparecería en la Constitución también eh, esta exigencia de paridad, y por otra parte también plasma, ¿cierto? respecto de la función judicial, eh, este, esta exigencia de, de ejercer esa función con, con, con perspectiva de género. Eh, las dos cuestiones, yo diría que tal vez Quizá por la propia experiencia de la convención me parece, y no sé si ustedes tienen la misma impresión, que la cuestión de la paridad ha generado menos controversia, pero que la cuestión de la perspectiva de género sí ha generado, digamos, alguna alguna discusión. Es difícil ahora decir, ¿no? como cuantificarlas. Las discusiones depende de los medios que uno lea, ¿no? Cuánta cuánta controversia hay, pero sí no ha, ha habido voces críticas. Y, y creo que es interesante porque de alguna manera revela también el, el desconocimiento y, y creo que puede ser bien interesante para, para nuestros auditores, para nuestras espectadoras, tener la oportunidad de informarse con, con algo más de claridad acerca de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género. ¿no? Porque, por ejemplo, se ha dicho, eh, aquí se trata de una ideología y por consiguiente, ¿no? Se estaría imponiendo a los tribunales el deber de comprometerse con una ideología, renunciando a algo que es, ¿no es cierto?, de, 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 definitorio de la función judicial, que es su imparcialidad y su sujeción estricta y solamente eh, a derecho. Entonces, eh, no sé, Yanira, si quisieras partir tú esta vez con, con, con alguna reflexión sobre digamos, sobre el concepto en general y también sobre, esta, sobre la ubicación aquí en un, en, un, en un, digamos, lugar de la Constitución especialmente sensible, ¿no? que es el que tiene que ver con la función judicial.
0: Sí, yo, yo creo que tienes razón, yo haría solo un matiz en lo que tú graficaste como, como contexto de esa discusión respecto del, de, la, de la mayor... Eh, eh, en algún sentido, del, del, de la polémica que ha surgido alrededor de la incorporación de la perspectiva de género, versus un, una posición un poco más pacífica respecto de la paridad. Yo, yo creo que esto ocurre respecto al poder, eh, del poder eh, judicial, sino creo que sea una cuestión entre paridad y perspectiva de género. Creo que cuando se ha sugerido que la perspectiva de género sea un ingrediente de la toma de decisiones políticas, tampoco genera. Mucho, mucha resistencia ¿no? Entonces es la cuestión más bien De qué es lo que eh, Nos representamos Como función jurisdiccional Y cuáles son los contornos De esa función jurisdiccional Y como dices tú Ahí la objeción Que yo creo que se ha presentado Por supuesto De manera más provocativa eh, O menos provocativa Diciendo que es una ideología O, son, o simplemente eh, indicando que podría ser una afectación de la, de la obligación de imparcialidad de, lo, de los tribunales eh, tiene que ver también con una, con una comprensión de la función jurisdiccional como eminentemente técnica e incontaminada ¿no? y claro lo que hace la perspectiva de género eh, al menos en su, en su dimensión estrictamente analítica es cuestionar eso que esa función sea eh, y que el derecho como parte del, del de digamos, como el, la premisa para la, para la intervención de los tribunales sea en sí mismo técnico e incontaminado. ¿no? Eh, ahora, yo creo, y lo he dicho en otras partes, que la objeción es, es, es errónea, eh, porque justamente lo que viene a ser la perspectiva de género es permitir identificar cuáles son los casos en que no hay realmente imparcialidad judicial, porque está comprometido el juicio de los tribunales por preconcepciones sociales de las que eh, los aplicadores y las aplicadoras del derecho ni siquiera son conscientes. ¿no? Entonces ya hay una contaminación y lo que hace la perspectiva de género es permitir purgar Probablemente de manera parcial, porque para hacerlo completamente se requeriría mucho más. Por lo tanto, no hay ningún tipo de, de incompatibilidad, todo lo contrario. ¿no? Si uno lo mira así, hay más bien una complementaridad. Lo que permite la perspectiva de género es radicalizar la obligación de imparcialidad de, lo, de los tribunales. Pero creo que lo que permite también eh, observar esa discusión es cuán desconocida es la perspectiva de género, y eso es un problema, o sea, es, es obvio que, que una cláusula que no se entiende bien en, su, en sus implicancias, eh, al menos en el corto plazo, va a rendir menos de lo que se quiere que rinda eh, si no se sabe bien en qué consiste aplicar. Eso por un lado, y yo diría, en segundo lugar, que es posible, como lo han hecho otros países, no avanzar más fuertemente en la capacitación, la Academia Judicial ya lo viene haciendo, eh, digamos de lo que se trataría es generalizar una capacitación en materia de género, pero hay una dificultad que tiene la perspectiva de género para los juristas, las juristas quizás para el dieta menos, eh, da su, su doble formación, que es que en realidad la perspectiva de género te lleva a interrogarte por materias que normalmente no son propias de la formación jurídica. Más allá de que tú cambies el lente, hay un campo de estudio que es difícil y para la que los juristas normalmente no estamos formados, que es la, el campo de lo que llamaría simplemente los impactos sociales de, 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 de fenómenos, en este caso fenómenos normativos, ¿no?, eh, y claro, te exige, desde el punto de vista práctico, su incorporación, empezar a también incorporar otras fuentes de análisis, ¿no? C cómo, cómo las personas actúan y cómo las reglas producen ciertos impactos. Por ejemplo, cómo una regla o una interpretación de género produce impactos económicos. Normalmente ese tipo de cosas, y esos impactos son diferenciados, o sea, normalmente perjudican más a las mujeres que que a los hombres. Normalmente en el derecho no nos preocupamos por ese tipo de cosas. Entonces lo que estoy tratando, y con esto finalizo, lo que estoy tratando de decir es que supone, creo, una, una entre comillas revolución incluso más grande en mi opinión de la que se cree cuando se incorpora por supuesto yo lo miro con, con buenos ojos, pero es un proyecto bien ambicioso desde el punto de vista de su de sus componentes si uno se lo toma realmente en serio. Lieta, cómo lo,
2: ¿cómo lo ves tú?
0: Sí, la eh, verdad la respuesta
2: de Yanira ¿no? fue completísima, así que no, no voy a repetir mucho más, me parece, eh, estoy muy de acuerdo con lo que ella señala. También me parece importante, eh, como, bueno, ya ahí haciéndolo más una reflexión desde nuestras propias eh, disciplinas, desde el derecho, incorporar la perspectiva de género también en en las carreras de, de derecho, digamos, porque justamente eh, esta idea de que, de que salieron muchas cartas en ese momento, no muchas, pero salieron cartas diciendo, quieren favorecer a las mujeres, esta idea viene de una falta de entendimiento, como decía Yanira, de qué es la perspectiva de género, y justamente creo que en nuestras mismas carreras de derecho falta una formación en perspectiva de género. Claramente desde 2018 también se avanzó eh, la, la huelga feminista, etcétera, o sea, la, la revolución feminista, como queramos llamarla, ha ayudado a que se instale en las carreras pero sucede muchas veces que queda en intención de, eh, o, de, de o que bastaría con hacer un curso de, de género o que basta tener ciertas políticas en las universidades y no se transversaliza. Y ese mismo riesgo que se corre en las universidades es un riesgo que podemos correr también si es que esto queda en declaración de intenciones también en la Constitución y no hay realmente capacitación, como decía Yanira, eh, que, que ya se ha empezado a hacer, pero quizás no lo suficientemente. Y en ese sentido, sí hay preconcepciones de parte del Poder Judicial que afectan en concreto la vida de mujeres y hombres y diversidades sexuales. Y eso no, eh, no significa claramente eh, juzgar... Eh, juzgar siendo parcial, sino por el contrario como se señalaba, es juzgar realmente considerando las condiciones específicas que tienen las personas, y eso va a ser clave cuando se, se interiorice y es un cambio cultural muy fuerte que, que no va a ser tampoco de la noche a la mañana, pero por eso sí se requiere formación en, en, desde las propias universidades en que nosotros trabajamos y que no se quede en este check simplemente hasta las diversas eh, formaciones y, bueno, y en general a, a, a las personas, para no seguir creyendo que la perspectiva de género implica favorecer a uno de los dos géneros sino más bien, eh, cómo podemos juzgar o cómo podemos vivir de una forma más justa en general, y eso me parece súper clave que, que empieza a quedar claro y que va a afectar, como decíamos distintos campos, como decía muy bien Yanira así que yo creo que, que eso solamente complementaría y también sí. perdona, y también volviéndolo de paridad eh, también ver eh, una, un hecho que se ha sido recalcado también por las por juezas o por propias personas que trabajan en el, en el Poder judiciales también cómo se da la brecha salarial o eh, las dificultades digamos, o, o el tipo de, de, de generización que tienen las distintas eh, funciones dentro del Poder Judicial, que hay ciertas, ciertos ámbitos que están más vistos por mujeres, otros más vistos por hombres entonces a la hora de considerar la paridad también tener en cuenta eso, obviamente no por ser mujer necesariamente yo tengo un chip de la perspectiva de género, por eso todos necesitamos, todas todos necesitamos formación. Pero más allá de eso, hay áreas de, eh, del derecho que son más propias por una, por una formación cultural de mujeres y hombres, como el derecho de familia, derecho penal, y eso hay estudios súper interesantes también en cuanto a las mismas reformas, porque han sido tan distintas la reforma de familia versus la reforma procesal penal, etc. Pero más allá de eso, también tener en cuenta cómo la, el, el propio derecho y el propio poder judicial. Pese a quizás ser paritario en números, es distinto en el tipo de campos que, eh, en el que participan mujeres y hombres, los distintos cargos en los cuales pueden acceder o pueden llegar mujeres y hombres, etcétera. Entonces también tener eso en cuenta a la hora de hablar eh, de paridad en el Poder Judicial.
1: Súper interesante, y, y, y creo que, 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 que es bien útil tal vez para, para aclarar el contenido de la perspectiva de género en la función judicial, esta idea de que más que implicar, ¿no? como, como decía Lieta, favorecer necesariamente a un género sobre otro, ¿no? implica deconstruir prejuicios, deconstruir estereotipos que podrían estar precisamente sesgando, no o sea, en lugar de... De, 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 de afectar negativamente la imparcialidad, favorecer la imparcialidad. Y, y, y tal vez lo que sí genera más dudas, ¿no? Es eh, eh, esta idea de que, pero los jueces tal vez podrían dejar de aplicar leyes, tal vez, ¿no es cierto?, o normas, considerando eh, tal vez sus impactos diferenciados respecto del género, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se concilia o cómo, cómo podríamos decir que, que se aborda la cuestión de la de la sujeción de los jueces a la ley, de la de la de la digamos vigencia de algo que también nos importa a todos muchos como producto de este proceso constituyente, que es la el fortalecimiento de la ley, ¿no? la legitimidad de la ley y la idea de que de que realmente la ley es la norma común que expresa nuestra voluntad común como ciudadanos. Entonces, ahí ustedes ven una atención digamos, entre, entre perspectiva de género en la función judicial y legalidad y sujeción de los jueces a la ley, porque a veces, o, sea, o, o también me ha tocado leer algunos comentarios ¿no? que, que, que sugieren esto, sugieren, bueno, vamos a, a tener a jueces que van a tender a, a ser activistas de alguna manera invadiendo el campo propio de la, de la, de la tarea legislativa.
0: Yo no creo que se vaya a producir mucho, digamos, que se vaya a catalizar algo que no se pueda hacer ya sin esta cláusula. Es decir, si quieres, eh, si quieres prescindir de la, de la ley, dado las condiciones de, de una práctica neoconstitucional, como suele llamársela, eh, bueno, eso se puede hacer sin ningún problema. ¿no? De pensar que, que, que le va a agregar un ingrediente especialmente pernicioso a la perspectiva de género yo creo que refleja más bien la, la, la construcción de una especie como de, entre comillas, hombre o mujer de pájaro como se quiera decir, para luego derribarlo, ¿no? es decir, te construyes ahí una, o reconstruyes el escenario para que luego sea muy fácil decir, mire, esto va a ser una, un atentado. Sí creo que, independientemente de esa, de esa cuestión, eh, sí, lo que me parece relevante de, de las eh, preguntas que surgieron a propósito de esta cláusula, que por supuesto no tiene por qué contestar necesariamente en la convención, eh, es eh, cuáles podrían ser las implicancias concretas, por ejemplo, en un proceso de no observar la perspectiva de género. Por ejemplo, si hubiera un vicio muy claro en ese sentido, eh, un sesgo muy evidente en una, en una resolución judicial. ¿Qué podría implicar eso desde el punto de vista procesal? Creo que esas cuestiones eh, merecerían y debieran ser aclaradas por un desarrollo legislativo. ¿no? Es, es, digamos, ese punto sí me parece, me parece importante eh, que se aclare, porque si no, no tiene mucho sentido, o sea, puede ser una invitación eh, a... A, a desarrollar y podría favorecer simbólicamente los esfuerzos que se están haciendo y también incluso institucionales para que estos avanzaran pero como reglas jurídicas se quedarían bien pocos si no tuviera algún efecto pero ese efecto, en eso yo estaría de acuerdo con esas objeciones ese efecto no puede ser eh, tan incierto, que no sepas cuál sería entonces debiera, debiera creo efectivamente eh, regularse y eso sería perfectamente compatible con el punto a la ley, que era no regular a la ley.
1: Claro, y, y tal vez en ese sentido, eh, digamos, es, es, es interesante como este salto, ¿no? Porque hasta ahora, el, al menos en Chile, el, el, la perspectiva de género estaba siendo impulsada, digamos, por. por, por podríamos decir por soft law de alguna manera, ¿no? en, por, por derecho débil, en, básicamente a través de cuadernos de buenas prácticas del Poder Judicial, una serie de iniciativas, de todas maneras, creo que muy valiosas e interesantes del, de la Secretaría de Género de la Corte Suprema, y en ese sentido es interesante que, 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 nuestro, que, nuestro, que las personas que nos escuchan y nos, y nos ven sepan que no es algo totalmente nuevo, cierto que el Poder Judicial está hace rato, hace bastante tiempo, trabajando en torno precisamente a la importancia de incorporar esta, esta perspectiva. Y, y el salto entonces es desde este tipo de, de, de instrucciones ¿no? a la constitución. Eh, y, y Yanira en ese sentido dice, bueno, de todas maneras parece que acá también el campo de la ley es un campo importante. Pero ¿por qué es importante la Constitución? lieta no sé si tal vez tú, tú quisieras hacer algún apunte en ese sentido. ¿Por qué de todas maneras, aunque sea después relevante este desarrollo legal de, 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 ¿no es cierto? de la incorporación de la perspectiva de género a la función judicial, determinando, por ejemplo, ¿no es cierto?, eh, que, que, si esto sería motivo de una infracción que dé lugar a algún recurso ¿no? contra la sentencia, que es lo que, lo que sugería Yanira, pero ¿por qué es importante o por qué a tu juicio es relevante que esto aparezca en la Constitución? Porque eso también es algo que yo creo que, que, que ha estado en el horizonte en esta discusión y que probablemente va a estar en el horizonte de otras discusiones que tienen que ver con con, con propuestas que vienen, ¿no es cierto?, desde el mundo feminista o desde la incorporación de la perspectiva de género a la Constitución, que es, eh, eh, no vayamos a terminar con una Constitución gigante, ¿por qué todos estos conceptos tenemos que incorporarlos a la Constitución? ¿no? Esta idea de que se está repitiendo una Constitución llena de adjetivos, eh, entonces, ¿por qué sí debiera eh, la perspectiva de género ser un nuevo concepto constitucional?
2: Sí, me parece interesantísima tu pregunta y también yo tengo aprensiones o también tengo, digamos, eh, dudas respecto a cuán detallada en términos generales tiene que ser o no esta Constitución, eh, qué dejamos dentro, qué dejamos fuera, eh, que, bueno, han sido levantadas también por distintas constitucionalistas, etcétera. Pero la perspectiva de género en particular es clave para eh, una verdadera democracia, podríamos decir. Es un pilar clave de la, en la forma en que se va eh, no solamente una herramienta para poder eh, interpretar nuestro, nuestro ordenamiento jurídico en general, sino también ha sido eh, clave para poder entender los derechos y para entender eh, las demandas feministas desde una forma transversal. Entonces yo creo que, es, eh, que, que el, la justicia eh, y, su, y la perspectiva de género particular en la justicia esté en la constitución, a mí en lo particular me parece eh, clave para poder entender justamente lo que estábamos conversando, cómo finalmente va a ser entendida las leyes, cómo van a poder ser aplicadas, etcétera. Y por eso yo sí creo firmemente que debería tener un rasgo, eh, un, un rango constitucional y no dejarlo simplemente al arbitrio de una ley. Ahora bien, hay distintos temas que yo creo que puede, van a tener que discutirse en particular eh, dentro de la perspectiva de género, como tú señalas, o sea, dentro, digamos, de las demandas feministas, que vamos a tener que ver si o no merecen estar en la, o merecen, o digamos, es necesario que estén o no en la constitución. Y eso sí que yo creo, creo que es una duda interesante que se está ido planteando. Eh, no sé si contesto o oh, me, me fui un poco por las ramas, parece, pero quizás ahí me, me complementa ya a mi
0: mamá. Me, me Quizás me, me fui. Un... No, no, estoy, estoy de acuerdo. Sí. Yo diría, o sea, que ¿por qué la Constitución? Bueno, porque la Constitución sigue siendo no solo un instrumento jurídico, es un instrumento eh, que, tiene, que tiene, y lo ha tenido siempre, eh, dimensiones simbólicas para el proceso político. Entonces, eh, probablemente solo eso explique su... su consagración, ¿podría haberse hecho por ley tener un nivel de generalidad? Bueno, sí, en algunos países también se ha ido avanzando por esa vía, eh, pero claro, hay, hay una dimensión que es la dimensión eh, simbólica en que nada le compita a la constitución y ese es un estado de cosas que también hemos creado los propios juristas, tampoco se trata como ahora de... De, eh, de no observar que nuestra propia manera de construir piramidalmente esta, esta estructura normativa ha contribuido también para que la ciudadanía eh, te tenga o ponga más fichas en la constitución que en cualquier otra, eh, otra norma. Pero yo no diría que, no diría que tiene mucho, mucha importancia en ese nivel, porque bien podría ser que si no se desarrolla luego, quedará en una norma testimonial, que es lo que, eh, digamos, ha pasado eh, con otro tipo de normas que han pretendido incorporar eh, cláusulas distintas o contrahegemónicas, que al final es eso lo que vendría a ser una cláusula como, como esta, eh, que mm, no logran desactivar las resistencias si no son suficientemente desarrolladas. Entonces, eh, todavía están veremos pero creo que la discusión que se ha producido ya ha valido la pena porque ha permitido entrar en un tema que había sido muy difícil de, de tener como una discusión pública además mediática que no fuera una discusión de nicho como es la que teníamos muchas veces de, de por qué podíamos incorporar perspectiva de género que ahora sea una discusión en la que participe la ciudadanía creo que eso no lo logra una ley no, o, no lo, o no lo venía logrando, al menos en Chile, las leyes. Sí. De todas maneras, solo disculpa agregar también que no debemos olvidar,
2: además que eh, más allá del gobierno de turno que haya, etcétera, necesitamos tener estos como principios y recientemente estuvo a punto de ganar también, eh, o sea, no sé si a punto de ganar, pero, pero fue en primera vuelta ganador, eh, un representante de la extrema derecha y del conservadurismo más, quizás quizá podemos decir, puro y duro que claramente ve el género como una ideología, etcétera, entonces en ese sentido me parece que también es importante que se esté dando esta discusión justamente en un país en el cual eh, la, digamos, la, la crítica al género que, eh, es bastante fuerte o sea o la crítica a las perspectivas feministas genera miedo pese a que veamos como bastante mainstream o bastante eh, 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 ya conversado o instalado el discurso o más que el discurso, los feminismos eh, hay mucha resistencia aún entonces como dice Yanira que podamos conversar de esto e instalar la importancia que tiene juzgar entendiendo eh, las condiciones específicas que vivimos las distintas personas y no esta pretensión de universalidad que siempre reclamamos al derecho hecho que al final termina cometiendo más injusticias, eh, es, es clave, sigue siendo clave hoy en día. No es que seamos ya un país feminista porque tenemos 8M y porque estamos pañuelos digamos, no, no, hay, hay mucho más por hacer y hay bastante, eh, siempre, digamos, eh, posibilidades de, de retrocesos, así que son debates imprescindibles y son debates que por mucho tiempo no, no tuvimos, entonces eh, son oportunidades importantes también.
1: Súper. Eh, para, para, para tal vez dejarlo en el, en, el, en el ambiente, a lo mejor si tenemos algún minuto lo retomamos, porque tiene que ver con cuestiones que, que las dos mencionaron antes, ¿no? A propósito también como, como de la perspectiva de género, como un desafío a esta, a esta no es cierto, supuesta eh, neutralidad, ¿no? Del derecho, de las instituciones, a esta idea de una igualdad formal, de un sujeto abstracto de derecho, ¿no es cierto?, en el que en el que las diferencias, ¿no cierto?, materiales, circunstanciales, podrían ser eh, irrelevantes. Es interesante relevar cómo también cierto, empieza a aparecer en el discurso constitucional la referencia también a otro tipo de perspectiva que pone en juego también esa diferencia que es la perspectiva intercultural, ¿cierto? Entonces creo que aquí también hay un campo tal vez eh, no nos va a dar el, el tiempo para discutir eh, cómo, cómo se interrelacionan, ¿no? pero a propósito también de lo que decía Yanira sobre el desafío, que estos conceptos significan para la formación jurídica, la formación de los abogados, de las abogadas, de los jueces, de las juezas, que es ir incorporando esta idea de que hay cierta relevancia de, la, de, la, de, la de las distintas experiencias y realidades eh, subjetivas, ¿no? que, que, que realmente el derecho... No, no, digamos, no tiene los mismos efectos, normas abstractas, no, 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 se, no, no, no tienen los mismos impactos necesariamente en, en, en las personas según la posición en que se encuentren. Entonces, eh, lo dejo planteado también para nuestros eh, auditores, nuestras espectadoras, para que sepan que aquí hay un debate, digamos, más amplio, que, que, que ha tenido que ver también con, con algo que Lieta decía al comienzo, y es esta, la, la presencia de la diversidad, ¿no? Como el tema de la de la diversidad, de las identidades, ha, ha marcado también la discusión constitucional. Pero yo quisiera llevarlas ahora a un, a un segundo tema, donde ya tenemos, digamos, algún, algunos resultados eh, que se van perfilando con alguna claridad en el proceso constituyente, en este caso por una aprobación con amplia, amplio respaldo en la Comisión de derechos fundamentales, de una norma que también ha estado, digamos, eh, ha sido enarbolada con mucha intensidad en, entre las banderas uh, feministas, que es la de la incorporación a la constitución de los derechos sexuales y, y reproductivos. Eh, y aquí tal vez quisiera pedirles poder contarle a, a, a quienes nos escuchan y nos ven un poquitito más sobre esto, porque yo diría que la la discusión tal vez acá se ha centrado en la cuestión del aborto, ¿no? Y de hecho algunos, algunos eh, titulares eran como aprobación o el aborto libre a la Constitución, ¿no? Eh, y la verdad es que si uno lee la propuesta que fue aprobada, es, eh, si bien, ¿no es cierto?, menciona, eh, el, 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 digamos, dentro del derecho, el derecho a una interrupción. De, 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 del embarazo eh, voluntaria, pero no, no se refiere al tipo de regulación exacta del, 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 del aborto, y es también bastante más amplio. ¿no? Entonces quisiera aquí pedirles, eh, tal vez partimos por Lieta en este caso, si, si quiere hacer alguna precisión respecto a lo que está en juego aquí, de qué estamos hablando de nuevo cuando hablamos de estos derechos, y, y por qué también en este caso es importante que estos derechos digamos, sin perjuicio de que hoy día, por ejemplo, se está tramitando una ley que modifica la regulación del aborto, ampliándola a un sistema de plazos y no solo de causales específicas, ¿no? ¿Por también es importante que este derecho tenga reconocimiento constitucional?
2: Claro. Bueno, uno, como habíamos partido la conversación, hay muchos temas, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, que habían quedado fuera del debate. Antes, eh, como hablamos muchas veces, habían deberes sexuales y reproductivos por parte de las mujeres especialmente, más que derechos. Y, y justamente gracias al impulso feminista, no voy a dar la historia ni la lata, digamos... Eh, remontándome digamos a toda, toda, toda la historia, pero sí decir que gracias a eh, los movimientos feministas cada vez más los derechos sexuales y reproductivos han pasado a ser parte de la agenda de derechos tanto a nivel internacional como también acá en Chile. En Chile ya el Mench en 1935 hablaba a, de, de estos derechos y ha sido fundamental también para poder diferenciar tanto los derechos sexuales como de los reproductivos, y acá nos referimos a eh, el derecho a decidir o no si nos reproducimos, si tenemos o no descendencia, y también el derecho a poder decidir sobre nuestra sexualidad si tenemos o no sexo, con quién, eh, y que este esté separado de eh, la reproducción que ha sido claramente uno de los temas claves para nosotras las mujeres que ha, ha sido sino, sinónimo prácticamente del ser mujer, el ser madre. Entonces Separar estas dos, estos dos derechos, digamos estos dos ámbitos, la reproducción y la sexualidad, ha sido un gran logro no tan solo simbólico sino también concreto de parte de los movimientos feministas y del de establecimiento de este de este derecho. Y así también es interesante cómo se habla en, 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 el, en el digamos artículo aprobado del derecho al placer, que, que es un derecho bastante y bastante suena bastante especial, que es el derecho al placer. Y justamente eh, este derecho fue impulsado por la doctora T., que es una relatora, no, no saldría pronunciar en este minuto su apellido, es complejo, pero es la, es la relatora de, eh, de la ONU en salud, y ella justamente impulsó mucho el derecho al placer para separar eh, de la reproducción el placer y también para eh, enfocar, digamos, eh, de una forma mucho más amplia eh, las enfermedades sexuales, el poder hablar de la. Eh, de métodos anticonceptivos ligados al placer y no solamente ligado a los hombres, digamos, sino también a todas las personas y acá incorporar en general en los derechos sexuales y reproductivos también una mirada interseccional que hemos estado hablando de las diversidades. Eh, también se consideraba derechos sexuales y reproductivos que eran para mujeres de cierta edad reproductiva, simplemente, cuando uno a veces piensa en derechos sexuales y reproductivos, quién es el titular o la titular, piensas en mujeres de ciertas edades, pero sabemos que derechos sexuales y reproductivos tenemos todas las personas, independientemente de nuestra edad, de eh, nuestra condición socioeconómica, territorio, como visión, etc. Y eso es súper importante que ha estado presente en la conversación. Ahora bien, yo creo que otro tema es... Eh, lo que siempre hablamos en general en los derechos, pero acá en particular esta esfera de autonomía, de poder decidir nuestro proyecto de vida sin que el Estado se entrometa, pero también que tengamos las condiciones materiales para poder ten, tomar estas decisiones en nuestra sexualidad y en nuestra reproducción. Y eso también tiene que quedar claro, y eso también involucra el acceso a la información, a una educación sexual integral que ha estado lamentablemente ausente eh, por muchos años y así digamos culpable, podríamos decir, de, de que de de abusos sexuales, de que no sepamos cómo, cómo es nuestro cuerpo, de una serie de consecuencias que han habido justamente por no tener educación, y por otra parte también eh, el poder decidir interrumpir o no un embarazo forma parte de estos derechos, pero también el tener la decisión de ser o no madre y poder acceder a las tecnologías reproductivas son debates que sin duda se van a dar. Entonces también es bastante eh, sesgado reducir, como tú decías, toda esta norma que implica una serie de derechos eh, y un una serie de, digamos, de, de dimensiones que hemos estado diciendo solamente al aborto libre, como se ha puesto en titulares macabros, siendo que el aborto y el poder decidir o no sobre la continuación de, del embarazo es un derecho, y ahí yo eh, quiero decir que, que el que esté o no en la Constitución yo creo que no es eh, tan fundamental, si es que consideramos los derechos sexuales y reproductivos eh, de una forma que garantice la autonomía para poder tomar las decisiones vitales con el apoyo estatal. Entonces, en ese sentido, el que la palabra aborto o la palabra interrupción esté o no, si tenemos uno los derechos sexuales y reproductivos eh, entendidos de una forma robusta, no me parece que es la, eh, como que va a afectar, digamos, eh, la, la médula de, de este derecho, podríamos decir. Pero sí es importante que se haya mencionado y que esté en la discusión. Y bueno, esperemos que también quede. Pero como también quede como decía yo, eh, una serie de otros eh, elementos que son claves para poder justamente llegar al estado de poder decidir o no interrumpir un embarazo, de poder decidir o no si quiero o no ser madre, padre, quiero o no tener relaciones sexuales, etcétera. Son una serie de elementos que también estarán concatenados, como todos los derechos y ahí no me alargo más, eh, con muchos otros derechos de la constitución, salud, educación misma eh, perspectiva con, eh, eh, justicia con perspectiva de género que si no tenemos hoy en día, por ejemplo eh, que la objeción de conciencia está obstaculizando justamente justamente el acceder a la interrupción del embarazo en tres causales súper específicas, como son las que hay hoy en día. Entonces, si no tenemos, eh, una, digamos, un cambio cultural también, eh, van a seguir produciéndose injusticia y barreras para poder acceder a estos derechos. Eso a grandes rasgos también.
1: Gracias, Lieta. Sí, es súper interesante si uno lee la, la, la norma propuesta, no como a propósito de estas nuevas, nuevas palabras constitucionales, entra también embarazo, parto, maternidad, entran como nuevas palabras a la, a la, a la constitución, ¿no? entonces también es interesante cómo está la idea de que el Estado debe garantizar ¿no? Eh, también un parto, maternidad, voluntarias protegidas. Yanira, no sé si tú quieres agregar algo respecto a lo que decía Lieta, o comentar también sí. respecto a esta dimensión más amplia ¿no? de, 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 de la sexualidad y, y la reproducción que comprende también la maternidad, ¿no es cierto?, para, para salir del foco en, en el aborto.
0: Bueno, yo creo que el foco, el foco en el aborto, como, como tú misma lo has puesto de relieve al, al, al reproducir parte de la, de la norma, es más bien tendencioso, ¿no? el que ha salido en, en los medios de comunicación y lo que hace es evocar un terreno en disputa en el que hemos avanzado poquísimo en nuestra, en nuestra historia reciente, y por, y por lo tanto, ahí hay, hay o, obviamente una intención, ¿no? No, no, hay una, no se trata de una noticia sin ser una fake news, no se trata de una noticia que muestre completamente el panorama de esa, de esa discusión. Ahora, Nada de eso es, eh, eh, ni aquí ni en otros países, eh, muy sorprendente porque efectivamente esa zona es una zona de discusión como lo hemos visto recientemente, que se ha rediscutido en Estados Unidos, incluso algo que se pensaba que era un, un precedente... Eh, el de Roe versus Wade eh, en el último tiempo o sea, bastó que cambiara la configuración de la Corte Suprema, de ahí que pudiéramos pensar también en la importancia de tener un entramado que vaya generando entonces esta como idea de sala de máquinas pero puesta en clave de género y porque también es importante tener probablemente eh, lógicas de perspectiva de género que ayuden a estabilizar esto que cuesta que cuesta tanto. Ahora, yo diría eh, que además de tener ventajas en, en la discusión política eh, de un tema que ha sido espinoso, donde se juega buena parte de lo que en teoría feminista eh, se denomina el patriarcado, ¿no? en esta como apropiación de las capacidades tanto de la sexualidad como de la reproducción de, de las personas, en particular de, la, de las mujeres, Creo que tiene una segunda ventaja, que es la ventaja técnica a nivel del derecho constitucional, porque en el derecho constitucional estos derechos han funcionado como derechos implícitos con pérdida de rendimiento, son zonas difusas, al no estar eh, reguladas, como se suelen sacar, de derechos muchas veces de libertad, no se observa la dimensión prestacional, ¿no? que es la dimensión de garantía estatal, que es muy muy importante en países pobres, como siguen siendo los países latinoamericanos, entonces creo que hay una ventaja en esta construcción de una especie de mini estatuto de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, que abarcan otro tipo de situaciones, como la maternidad, como la posibilidad de que alguien geste, sin estar catalogada como una mujer, ¿no? la idea también como de cuerpos gestantes, eh, que permite eh, cerrar un gran vacío que tenemos en el tratamiento dogmático constitucional. Esto hay que reconocerlo, ¿no? no solo en Chile, sino en el mundo, hemos tenido un vacío en la comprensión de estos derechos, y yo creo que en el momento en que estamos, reglas como estas permiten eh, recortar ese, eh, ese trecho, toda la dogmática que tenemos sobre la propiedad y lo poco que hablamos sobre los derechos que dicen en relación con nuestro placer, con nuestra sexualidad, con nuestra procuración, que son indudablemente dimensiones muy humanas. Ni siquiera la especie humana puede sobrevivir sin esas dimensiones. A lo mejor podríamos sobrevivir sin propiedad privada, pero no podemos sobrevivir sin, sin expresiones de sexualidad y de reproducción. Eh, entonces a mí me parece que esa dimensión de, de avance del derecho constitucional también es importante ponerla de relieve, no solo la política.
1: Y muy, muy interesante también cómo aquí se entrelaza esta cuestión de derechos que, que tienen esta connotación de derechos de autonomía como, como, como de libertad, ¿no? como, como las dos decían, pero al mismo tiempo como Yanira advertía, también está esta otra dimensión ¿no? de también necesidad de garantía, acceso a prestaciones, ¿no? cómo, cómo se, se conecta la sexualidad con la salud, ¿no? a propósito también de las condiciones bajo las cuales ¿no es cierto? tiene lugar el parto, la maternidad, y esto creo que podría permitirnos llegar en, en ya la última parte de esta conversación, porque el tiempo siempre, siempre vuela, eh, a, a, a también qué otros derechos o qué otros aspectos de derechos fundamentales son relevantes desde una perspectiva de género o pensando en una constitución con perspectiva de género y cómo... Eh, se conecta esta perspectiva con la cuestión de los derechos sociales o del Estado social que ha sido también una, una, una importantísima bandera ¿no es cierto? Del, del, del movimiento eh, por la nueva constitución en Chile. ¿no? Eh, y, y, y aquí quiero que también tengamos un, un tiempo para, para comentar una, una iniciativa constituyente en particular que, que, que Lieta ha trabajado en su, en su impulso desde el programa de género y derecho desde la Universidad Alberto Hurtado sobre, sobre cuidados, ¿no? un, un tema que también ha estado claramente ausente de, de otras discusiones constitucionales y que sin embargo en esta, gracias a esta iniciativa popular y seguramente ya también por, por impulso de, 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 de otros constituyentes va a ser eh, objeto de, de discusión. Entonces, tal vez podemos partir, Lieta, si tú quieres contarnos un poquito sobre esta iniciativa eh, y de ahí retomar con, con Yanira eh, tal vez una mirada más amplia a, a la cuestión de los derechos sociales y, y la perspectiva de género.
2: Claro. Muchas gracias. Justamente eh, elaboramos una eh, propuesta de norma constitucional, digamos, que se basa en los derechos o el derecho a los cuidados, que han sido, como tú señalabas, de, eh, un aspecto de la vida totalmente invisibilizado, y como hemos comentado eh, en diversas oportunidades y, y se ha puesto en el debate, todas las personas necesitamos cuidados, todas las personas vivimos gracias a que, en algún momento, al menos de nuestra vida, somos cuidadas. Y acá están estas tres dimensiones que hablamos del derecho a, a cuidar a otra persona, pero ahí también que sea un derecho y que también no sea una obligación, el derecho a ser cuidada y el autocuidado, que son estas tres dimensiones que nosotras en la propuesta también enfatizamos. Que, que también muchas veces olvidamos nosotras mismas, el autocuidado, y por las grandes brechas, digamos, eh, sociales, culturales, etcétera no todas las personas, ni siquiera ya por género, sino que también vemos, por, como decía, otras diferencias, tienen tiempo o posibilidad de, eh, de descanso, de autocuidado, de placer, eh, etcétera lo, lo, y ahí es bien interesante como... como señalaba, no, no voy a entrar a en mucho detalle de cifra, pero ver la diferencia que hay también por clase social respecto al tiempo de autocuidado y también eh, las condiciones o no que tienen las personas para ser cuidadas. Y en ese sentido, y ahora sí paso también al tema, el, obviamente eh, el género es clave, o sea, las mujeres somos quienes mayoritariamente cuidamos, eh, ya sea a niños menores de edad, personas en situación de discapacidad, eh, personas adultas mayores, y somos quienes renunciamos muchas veces a trabajos remunerados por el trabajo no remunerado como es el cuidado. Y por eso es tan importante que se constitucionalice, que quede establecida la Constitución, este derecho a los cuidados y el deber también del Estado de intervenir en estas áreas. Porque implica no solamente la corresponsabilidad y no solamente incentivar una remuneración que siga siendo feminizada, sino también eh, que el Estado se comprometa en otorgar este servicio, un Estado cuidador, que el Estado también intervenga en realizar eh, cuidados. Yo acá simplemente eh, eh, digamos eh, decir que las, las personas que desarrollamos eh, o, o como cuidamos también eh, a veces no, no hay eh, ni siquiera redes para poder apoyarse con otras personas o sea, está muy atomizado todo, todo el tema de cuidado y eso también es grave eh, yo por ejemplo tuve a mi hija en Londres donde no es ningún ejemplo sobre todo los tres primeros años de vida porque es muy caro los cuidados pero sí el Estado proveía de lugares para encuentro etcétera, o sea, sin ser un ejemplo algunos básicos, básicos eh, el Estado de Chile se ha restado absolutamente y hemos sido, han sido las propias organizaciones sociales que han tenido que suplir estos roles entonces, eh, bueno, y el articulado en, en sí mismo, después eh, justamente hoy día, miércoles, va a estar siendo eh, discutido en eh, la comisión, eh, este articulado en particular, pero busca el Estado cómo tiene que otorgar los medios materiales para el cuidado y cómo se, eh, también pensar en un sistema nacional de cuidados. Tenemos compara en comparación otras constituciones como la de Ecuador que han hablado del derecho a los cuidados a nivel de co constitucional, pero también leyes que han abarcado cómo eh, enfrentar este tema, y así tenemos, por ejemplo, Uruguay, y co con su eh, bastante conocido Sistema Nacional de Cuidados, que tiene es perfectible, por supuesto, pero ya se ha establecido un sistema eh, nacional. Y así vemos también eh, cómo podemos visibilizar estos trabajos de cuidados, ya sea remunerado remunerado, perdón, o no remunerado, porque incluso el que es remunerado eh, lo es en forma bastante precaria, precaria, eh, no hay eh, seguridad social y ahí se entrelaza también cierto con, con otros derechos como el derecho al trabajo, a la seguridad social, etcétera y que están especialmente precarizados. pero un poco para, para, así para, para resumir digamos la importancia que tienen los cuidados en ¿no? el producto interno bruto y claro todo lo que se habla digamos, para para que, el capital, para que nuestro sistema neoliberal etcétera funcione los cuidados son claves ya han estado invisibilizados y el estado se ha lavado un poco las manos sino también, eh, visibilizarlo como un tema cultural que nos corresponde a todas las personas y que también tenemos derecho a poder eh, vivir siendo cuidadas que eso también se nos, se, se ha olvidado y, y se ha privatizado muchísimo el tema de los cuidados cómo podemos lograr que este tema deje de ser privatizado, deje de ser responsabilidad de cada uno, cómo nos arreglamos con los cuidados y cómo podemos colectivizar, colectivizar también. Y ahí vas, a, hacer, vas a, enlazar, a entrelazarse con muchos otros derechos, también cómo entendemos las familias, en plural, o las comunidades, cómo nos entendemos también el rol, y ahí, bueno, la, Janina puede hablar más de los derechos económicos, sociales y culturales en esto, etcétera. Pero sí me parece fundamental que este tema en particular de los cuidados haya estado desde el inicio de la convención o de incluso de las candidaturas tan presente que también esté tan presente en el programa de, de, del presidente Boric digamos el tema de los cuidados y esperamos que esto no se quede en declaraciones de buenas intenciones y que realmente pase una política pública y pase un cambio cultural que es necesario aún eh, los hombres eh, no, se siguen, no, no se sienten llamados eh, muchas veces a los cuidados, no sienten que son parte, que es parte también de su deber, y sigue siendo, bueno, la carga mental, la carga material, eh, estado muy, estando muy desequilibrada también para las mujeres, así que son cambios que se requieren más allá de leyes y políticas, que, que se impregnen también en, en nuestra cultura y, y, y vaya más allá, digamos, que, que quizás medidas tan eh, muy concretas. Eso por ahora.
0: También relieve eso, sí, el, como la importancia de los cuidados como un tema estratégico y multiplicador, no, no solo porque visibiliza una piedra en el zapato histórica para, para las mujeres, que es esta distribución inequitativa de, esa, de esas funciones, sobre todo al interior de los hogares, pero incluso en el espacio público, ¿no? Cuando veíamos con la pandemia las cifras de concentración, siempre nos encontramos que en, que en los servicios de cuidado aparecían más mujeres, ¿no? Y esto no es, no es casual, no es anecdótico, ¿no? Esto que tendemos a ver como anecdótico es parte de un, de un sistema. Y entonces, claro, eh, avanzar a eso, que es una piedra angular de una serie de, de, de estructuras, es fundamental. Es decir, sin, sin eso no se puede empezar a construir una lógica, una lógica distinta. Y yo diría que el desafío es cómo ensamblar un sistema eh, de cuidado, nacional de cuidado, como lo ha descrito eh, Lieta en, su, en sus presupuestos, que creo que no hay, no hay mucha resistencia respecto a esta cuestión, eh, y que eso, entre comillas, chorree la manera en que se piensan y se construyen los derechos sociales clásicos, porque este es como un buen ejemplo, eh, eh, cual más, cual menos, las personas que se ubican en el eje progresista de las discusiones siempre tienen un compromiso con los derechos los derechos sociales, pero esos derechos sociales, y en esto ha contribuido harto la perspectiva de género impulsada por las teorías feministas, han sido también construidos a imagen y semejanza de las necesidades masculinas, y eso no lo hemos visto es decir, hemos, hemos construido un culto, por buenas razones a los derechos sociales, desde posiciones muchas veces eh, que se autocalifican como progresistas pero sin ver las lógicas de exclusión que pueden estar dentro de esos eh, derechos sociales, eh, por ejemplo, en la manera en que construimos el derecho laboral, que no lo hemos pensado para mujeres que cuidan. ¿no? Entonces a las mujeres les cuesta después cuando nos preguntamos por qué, por qué las mujeres retroceden una década en la pandemia o les cuesta tanto insertarse, Siempre las explicaciones son económicas en el sentido de que faltan incentivos y nos preocupamos poco por esas estructuras de base. Entonces yo diría, la pregunta aquí es qué tanto esa otra eh, construcción, que es una construcción muy esperada de derechos sociales, va a dialogar con estos insumos de carácter, de carácter feminista o de, o de género para luego ensamblar bien un, un modelo, porque, porque efectivamente... Eh, buena parte del déficit de los estados de bienestar en, en sus compromisos con, con la igualdad de género han pasado por una construcción deficiente con sesgo de género en los derechos sociales vamos a ver si la constitución chilena va a lograr superar también eso que ha sido algo eh, que se le ha criticado a, a modelos de estado de bienestar eh, que han sido por supuesto alabados por muchas otras razones pero que siguen siendo eh, como he dicho, deficitarios en materia, en materia de género
1: Muchas gracias, creo que, que aunque apretadamente las dos han, han hecho una excelente síntesis de los, de los desafíos que en este campo ¿no? de, 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 de las prestaciones del Estado y de, la, y de, de su propia forma de ser concebidas ¿no? supone también pensar una nueva constitución con, con enfoque eh, de género eh, ya estamos llegando al límite de tiempo que tenemos para, para este programa, se nos quedan seguramente varios, varios temas que también podríamos haber abordado, los quiero simplemente mencionar para, para que también quienes nos escuchan y, y nos ven, nos ven <ríe> sepan ¿no? que hay aquí más, más cuestiones que, que entran en, en la agenda de una constitución con perspectiva de género, como la idea de consagrar también un derecho a vivir ...libre de violencia, asumiendo ¿no? que las mujeres están, digamos, particularmente expuestas a ciertas formas de violencia con una intensidad precisamente diferenciada por, por, por su género, en el caso de la tortura, del desplazamiento, por ejemplo, o de la violencia sexual... Eh, eh, Yanira se refería al derecho del trabajo ¿no? y también en general la cuestión de la, de la discriminación parece ser un, una, una cuestión significativa eh, a abordar probablemente de manera más compleja en el contexto de una constitución con, con enfoque de género. Seguramente vamos a, a tener oportunidad más adelante de, de volver a, a abordar estos temas a medida que siga avanzando... Eh, la, el proceso constituyente, pero creo que hemos logrado al menos eh, clarificar algunos conceptos muy importantes eh, en, el, en el debate en el que actualmente estamos. Quiero agradecerles especialmente este aporte a Alieta y a Yanira y, y esta gratísima conversación.
0: Oh, muchas gracias a ti. Sí, gracias por la, por la invitación y la posibilidad de hablar de, hablar de temas... Que son, que son parte también de lo que nos ha ocupado buena parte de nuestro ejercicio académico, así que siempre, siempre es de agradecer tener un espacio para hablar de esto.
1: Excelente, un abrazo entonces y un saludo cordial también a quienes nos escuchan y nos siguen en las distintas plataformas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, y la invitación a seguirse conectando las próximas semanas porque retomamos conversaciones constituyentes con todo este año. Gracias también a vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por su apoyo y, y toda la producción de este programa.
0: Conversaciones Constituyentes australes.